0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 14 Şubat çarşamba. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve içelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'a haber alınamayan 9 işçi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve 339 arama kurtarma personeli olmak üzere 827 personelin görev yaptığını söyledi. Olay ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Toprak kayması sonucu akan malzemenin Fırat ne? nehrine ulaşmaması için tüm önlemlerin alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Erzincan'daki Maden Ocağı'nda meydana gelen Heylan'da göçük altında kalan işçi sayısının resmi rakamların kat ve kat üzerinde olduğu iddialarını yalanladı. Heylan'ın ardından yapılan sayımda maden sahasında çalışan 667 kişiden 9'una ulaşılamadığının altı çizildi. Kayıp işçilerle ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Antalya'da pazartesi akşamı başlayan sağanak seri beraberinde getirdi. Kentte çok sayıda araç suya gömüldü. Ev ve araçlarında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Su basan alt bir otomobilde ise bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Murat Kepez ve Konyaaltı altı içelerinde okullar bugün için tatil edildi. Şırnak'ta 3. Komando Tugay Komutanlığı'nca personel ve malzeme sevki esnasında araç kazası meydana geldi. Kazada ulaştırma sözleşmeli er Ademkel ağır yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı ikili görüşmeler de yaptı. Gündeminde ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. İsrail katliam ve yıkımdan vazgeçmiyor dedi. Cumhurbaşkanı bugün de Mısır'da olacak. AK Parti bugün meclis üyelikleri için adaylarını belirlemeye başlayacak. Genel Başkan Yardımcıları Başkanlığı'nda oluşturulan inceleme komisyonları bugünden itibaren illere giderek teşkilatlar tarafından kriterler çerçevesinde belirlenen listeleri değerlendirecek. AK Parti heyetleri dün MHP ve Büyük Birlik Partisi heyetleriyle de görüştü. CHP 4 ilde ve İstanbul'un 11 ilçesinde belediye başkan adaylarını saatler süren parti meclisi toplantısının ardından açıkladı. Kadıköy'ünde arasında olduğu 6 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Aday gösterilmeyen bazı isimlerden parti yönetimine tepki var. Eski genel başkan yardımcılarından Gülsel Tekin CHP'den istifa etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kırılan gönüller tamir edilir, daha büyük meselelerimiz var dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'yi DEM Parti ile ilişkisi üzerinden eleştirmeye devam etti. Dün Bahçeli CHP DEM'in PKK'nın çekim alanına girmiştir diye konuştu. Amasra'da 43 madencinin yaşamını yitirdiği grizu patlaması ile ilgili davanın 6. duruşmasında ara karar açıklandı. 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın patlamaya ilişkin TTK eski genel müdürü Kazım ile eski genel müdür yardımcısı İsmail Günler hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma izni verdiği öğrenildi. Gazze'de 27 binden fazla sivilin öldürülmesinden sorumlu olan İsrail'e verdiği mesajların alınıp alınmadığı tartışılan Amerikan yönetimi güvenilir ve muteber bir plan olmaksızın İsrail ordusunun refaha girmesine karşı olduğunu yineledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby bölgede çok fazla sivil kaybı olduğunu söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi. TFF Süper Lig'den 6 kulübü de Futbol Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Yükatel, Adana Demirspor, Spor, Babakars, Fatih Karagümrük, Gümrük, Mekke, Ankara Gücü, Fenerbahçe, Mondihom, Kayseri Spor ve Beşiktaş çeşitli gerekçelerle disipline verildi. Sabahla başlayalım. Katil İsrail'e tarihi uyarı manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de katliam yapan Netanyahu'ya Dubai'den seslendi. Yayılmacı politikalardan vazgeç, hayal peşinde koşma, bağımsız Filistin devletini kabul et dedi. İsrail bölgede kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı. Bölgemizde barış ve kalkınmaya giden yol başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor dedi Cumhurbaşkanı. Madende heyelan dokuz işçi toprak altında. Erzincan'daki altın madeninde atık toprağın depolandığı alanda göçük meydana geldi. Kayıp dokuz işçi aranıyor diyor sabah bugün. Yine sabah gazetesinin ilk sayfasından bir diğer başlık e, dijital bağımlılık tehdit ediyor. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu güvenli internet gününde konuştu. Günlük internet kullanımı 6 saat 57 dakikaya çıktı. Dijital bağımlılık çocuklarda dikkat, e, dikkat eksikliğine yol açıyor. Kelebek kusuru denilen esas bilgiye odaklanmama durumu oluşuyor denildi. Yine bu haberde bugün sabah gazetesindeydi. Hürriyet'in manşeti dehşet içinde izledik. Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde çıkarılıp dışarı istiflenen 10 milyonlarca metre küp siyanürlü toprak sel olup aktı. İşçiler barakalar, iş makineleri toprak altında kaldı. 9 işçi kayıp çevre felaketinden korkuluyor deniliyor bugün Hürriyet'te. Barış'ın yolu Filistin'den geçer bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler zirvesinde konuştu. Erdoğan, Orta Doğu'da barışın yolu bağımsız Filistin devletinden geçer dedi. Ve yine bu başlıkta bugün hürriyetteydi. CHP'de aday krizi bitmedi bir diğer başlık. CHP öyle saatlerinde başlayıp ertesi gün sabaha kadar süren seri toplantıların sonucunda... Kritik yerlerdeki 125 odayını daha açıkladı ancak tartışmalar dinmedi. Kendisini Kadıköy'e talip olan adı Yurt için geçen eski genel sekreter ve eski milletvekili Gürsel Tekin aday gösterilmedi. Tekin partisinden istifa ettiğini açıkladı. Çankaya'da özelin avukatı Hüseyin Can Güner aday gösterildi. Özer Güner'in inancından dolayı hakim yapılmadığını belirterek... Atatürk'ün çankayasını ona imanet ettik dedi. Hatay adayı Lütfü Savaş'ın durumu da görüşüldü. Anketlerde hiçbir isim savaşa yaklaşamadı. Özel-olası aday değişikliği için yetki verildi deniliyor. Bugün yine hürriyette İstanbul adaylarını tanıttı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu CHP'nin İstanbul'daki adaylarını tanıttı. İmamoğlu'na ceketi çıkar kolları sıva tezahüratları da yapıldı deniliyor yine bu başlıkta. Hürriyetinlik sayfasında yer buluyor. Milliyetin manşeti altın madeninde facia ersin. Can İliç'te 2 yıl önce siyanür sızıntısı nedeniyle 3 ay kapatılan altın madeni sahasında bu sefer toprak kayması yaşandı. 9 işçi kayıp. Yine diğer gazetelerde olduğu gibi bugün milliyetin de manşetinde yer alıyor bu konu. Antalya battığı bir diğer başlık. Yine meteorolojinin turuncu kod uyarısı verdiği Antalya önceki akşamdan itibaren... Kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan sağanak yağışa teslim oldu. Metrekareye ortalama 300 kilogram yağışın düştüğü kent adeta afeti yaşarken kepbede otomobiliyle alt geçitte mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti. 5 ilçede okullar tatil edildi diyor Milliyet gazetesi. 35 bin sağlıkçı için takvim başladı. Sağlık Bakanı Koca hastanelerin yoğun bakım servislerindeki yoğunluğun geride kaldığını belirtti. Normale döndüğümüzü söyleyebilirim dedi. Koca yeni alınacak 35 bin sağlık personeliyle ilgili takvimin başladığını da belirtti. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuzda ilan edeceğiz diye konuştu Bakan Koca. Z kuşağı çocuk istemiyor bir diğer başlık İngiltere'de University College London'ın 16-18 yaş arasında 931 öğrenciyle yaptığı araştırmaya göre hamilelik, doğumla ilgili olumsuz algılar, ebeveynlik konusunda endişeler ve dünyanın geleceğiyle ilgili şüpheler nedeniyle Z kuşağı çocuk sahibi olmak istemiyor diyor bugün Milliyet. Yeni Şafak manşetinde altılı masadan altı parçaya başlığını görüyoruz. CHP'de yeni, yeni yönetim altılı masayı dağıtmakla kalmadı. Partiyi paramparça etti. İstifa dalgasının son halkası partinin ağır topu Gürsel Tekin oldu. Özgür Özel'in katılmadığı İstanbul'daki aday tanıtımı ise İmamoğlu'nun gövde gösterisine dönüştü. İstanbul'da aday gösterilmeyenler il başkanlığı önünde eylem yaptı diyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Eşsiz bir İzmir için 11 proje bir diğer başlık AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza da eşsiz İzmir başlıklı toplam 11 projenin tanıtımını yaptı. Trafik meselesinin çözümü için İzmir körfez geçişi ve yeni çevre yolu projelerini hayata geçirdik, geçireceklerini kaydeden da körfezdeki koku sorununu da çözeceklerini söyledi diyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Posta'nın manşeti daha su gibi aktı yine Erzincan İliç'teki olay bu başlıkla manşete taşınıyor. Posta'da bir diğer başlık nükleer santralde DAEŞ'lı yakalandı. Mersin'de terör örgütü DAEŞ'a yönelik çalışmada hakkında acil yakalama emri bulunan Rusya uyruklu UUA, Günler ilçesinde yapımı süren Akgül Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalışırken yakalandı. Tutuklanan DH mensubunun yabancı uyruklu RK adına düzenlenen sahte kimliği kullandığı belirlendi ve yine bu haberde bugün Posta gazetesindeydi. Cumhuriyet'in manşeti değişim sancısı CHP 31 Mart için yeni adayların açıkladığı istifa ve eleştiri geldi deniliyor. Bir diğer başlıksa göz göre göre facia sabıkalı madendeki toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kaldı diyor. Cumhuriyet gazetesi ve Antalya'da Selcan aldı başlığı da bugün yine Cumhuriyet'te şiddetli yağış ve dolu Antalya'da su baskınlarına neden oldu. Halil Yılmaz Alkeçit'te mansur kalan araçta yaşamını yitirdi. Yaşların bugün de süreceği kentte turuncu alarm verildi. 5 ilçede okullar tatil edildi diyor Cumhuriyet gazetesi. Bugün şimdi bir araya gidelim sonrasında haberlerle devam edelim.
1: NTV Radyo Türkiye'nin haber
2: radyosu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu. Klasik Alman edebiyatının öncü isimlerinden Georg Büchner'in Lenz isimli eseri... Everest'ten yayınlandı. Kitabı Türkçe'ye Cem Yavuz çevirmiş. Karl Georg Büchner 1813 yılında Hessen Büyük bağlı Godelau'da doğdu. Babasının izinden giderek 1831'de Strasbourg'da tıp okumaya başladı. İki yıl sonra Giessen Üniversitesi'ne geçti. Felsefe, tarih dersleri aldı. 1834'te Hessen'le Haberci adlı bir bildiri dağıtarak Köylüleri haklarını elde etmeleri için ayaklanmaya çağırdı. Ancak birçok devrimcinin başına gelen onun da başına geldi. Bizzat köylüler tarafından ihbar edilince kaçmak zorunda kaldı. Bir süre Darmstadt'ta ailesinin yanında saklandı. Fransız devrimini konu alan ilk oyunu Danton'un ölümünü burada yazdı. 1835'te Strasbourg'a kaçtı. İki yıl sonra 1837'de henüz 24 yaşındayken Zürih'te öldü. Birçokları Büchner'in 20. yüzyıl Alman tiyatrosunun temellerini attığını kabul eder. Alman romantizminin aksine yapıtlarında insanları toplumsal, tarihsel ve psikolojik boyutları ile ele alır. 1836'da yazmaya başladığı fakat yarıda kalan oyunu, Wojciech sonradan Alban Berg tarafından opera olarak bestelendi. Bugün bahsini ettiğimiz Lenz, 1751-1792 yıllar arasında yaşamış şair ve yazar, Jacob Michael, Reinhold Lenz'in hayatından bir kesiti konu almakta. Lenz, çılgınca saplantılardan kurtulmak üzere perişan bir halde Vosges dağlarına sığınır ve üç haftalığına papaz Oberlin'in misafiri olur. Muhtemelen şizofreniden mustarip Lenz'i misafir ettiği süre boyunca şairin ruh halini ayrıntılarıyla kayda alan Oberlin'in günlüğü, Büchner'in Lenz isimli eserine ilham kaynağı olur. Bu arada son derece fırtınalı bir hayatın sonunda akıl sağlığını tamamen yitiren Lenz'in 1792 tarihinde Moskova'da bir sokakta ölü bulunduğunu ve gömüldüğü yerin bilinmediğini de belirtelim. Kitaba dönersek, Bühner'in tek esini Papaz Oberli'nin günlüğü değil, öte yandan Göte'nin Yaşamımdan Şiir ve Hakikat isimli eseri de Bühner'e yol göstermiş. Nitekim kitapta bahtsız şairle ilgili bölümler de yer almakta. Konuyu şaşırtıcı bir anekdotla bitirelim. Çağımızın büyük yazarlarından Nobel Edebiyat Ödüllü Elias Kanetti, Bükner'in 22 yaşındayken yazdığı Lenzi okuyunca şöyle diyor. Yazmış olmakla o denli gurur duyduğum körleşme gözümde korkunç biçimde küçülüverdi. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. İYİ TAKÜ yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Zonguldak Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkati seyretmeli. İyi Takü yol durumunu sundu.
0: Ensivi radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 kişiye ulaşma çalışması sürüyor. 10 ilden bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Gece İçişleri Bakanı da bölgedeydi. Heyelan sahasındaki son bilgileri alacağız. Bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor.
3: Öncelikle Siyanür iddiasıyla başlayalım o konuda e, açıklama Erzincan valisinden geldi ve bunun kesinlikle doğru olmadığını söyledi dün gece itibariyle yaptığı açıklamada e, bölgedeki çalışmalara gelince burada yoğun bir çalışma var dün saat 14.28 itibariyle toprak kayması olmuştu ve o saatten itibaren de bölgede çok sayıda ekibin çalışması devam ediyor gece boyunca da bu çalışmalar sürdü e, bölge genelinde 900'e yakın, 900'e yakın ekip var ve bunların yaklaşık 400'ü arama kurtarma ekibi. Diğerleri de farklı görevlerde çalışmalar yürüten ekipler. Gece İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bölgeye geldi ve göçük sahasında incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalar yaptı. Ee, ve e, olayı ayrıntılı bir şekilde anlattı. Olayın nasıl gel, meydana geldiği ve sonrasında neler olduğu konusunda bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya, cevherin konumlandırıldığı yığın e, yığının linç alanından yamaç üzerinde önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana geldiğini belirtti ve sonra şu e, cümleleri kullandı: "Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu." Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının da ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor dedi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada ve olayın ilk dakikalarından itibaren bölgeye birçok kentten ekiplerin geldiğini birçok bölge müdürünün burada görevlendirildiğini. Ee, yine sahadaki çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri ve Enerji e, ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan e, bakan yardımcılarının bölgeye geldiğini yine üst düzey yöneticilerle birlikte burada görev yaptığını belirtti. Sahadaki çalışmalarla ilgili de biraz bilgi vermek gerekirse şu anda AFAD, JAK, Türk Silahlı Kuvvetleri Emniyet Genel Müdürlüğü, Madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor. Ee, yine bölgede ayrıca 562 araç, 5 drone, 2 kimyasal, biyolojik ve radyoaktif nükleer aracın yani e, KBRN aracının da bulunduğunu belirtelim. Yine 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte Arama kurtarma çalışmaları sürüyor ancak şu ana kadar dokuz işçiye ulaşılabilmiş değil o bilgiyi de paylaşalım. Ee, yine bölgede e, yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki işçilerin e, araçların saptanabilmesi amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar e, gibi ekipmanlar da bölgede bulunduruluyor. E, AFAD koordinasyonunda yine üniversitelerden gelen bilim insanlarının da bölgenin önceki ve güncel haritalarını kullanarak stabil alanları e- tespit ettiğini söyleyelim. Bu alanlara izleme cihazları yerleştirilmeye başlandı. Bakanın verdiği bilgiyi e- böyle e- paylaşalım. E- Siyanür iddialarıyla ilgili de... E- bir takım e, söylentiler vardı dün itibariyle e, o konuda da bir iki not paylaşmak istiyorum. E, burada toprak kayması söz konusu ve toprak kaymasıyla birlikte e, orada bulunan ürün hemen e, maden ocağının bulunduğu bölgedeki e, Fırat Nehri'ne dökülmesi ihtimaline karşın bir takım tedbirler alınmıştı ancak şu ana kadar böyle bir sızıntının söz konusu olmadığını söylediği yetkililer. Bunu da paylaşmış olalım. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi. Onlar olayın adli boyutunu araştırıyorlar. Yine Çevre Bakanlığı da 3 baş müfettiş ve 1 müfettiş görevlendirdi. Onlar da bu olayın idari boyutunu soruşturuyorlar. Onu da belirtelim. Ee, geçmiş yıllarda e, aslında bu maden e, işletmesiyle ilgili e, bir e, sıkıntı olmuştu. E, neydi o sıkıntı? E, 2022 yılında siyanür sızıntısı haberleriyle gündeme gelmişti burası. Maden işletmesi kompleksinde. Siyanür içerikli solüsyon taşıyan borunun patladığı ve solüsyonun çevreye yayıldığının tespit edilmesi üzerine e, aslında şirkete 16 milyon 441 bin lira idari para cezası verilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e, o dönem sızıntı temizlenene kadar faaliyetlerin e, durdurulduğunu açıklamıştı. Yani buradaki e, maden ocağının faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamıştı. Ama dünkü olay sonrasında böyle bir risk var mı? Elbette ki uzmanlar. Ee, bu konuda çeşitli görüşler belirtebilirler böyle bir risk de olabilir ama şu ana kadar yetkililerin paylaştığı böyle bir riskin olmadığı bunu da sizinle paylaşmış olalım. İlk açıklamada Erzincan valisinden gelmişti bu konuda.
0: Nizamettin Kaplan bölgedeki son durumu anlattı. Erzincan'daki Maden Ocağı'nda meydana gelen Heylan'da göçük altında kalan işçi sayısının resmi rakamların kat ve kat üzerinde olduğu iddiaları yalanlandı. Açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dezenformasyonla mücadele merkezinden yapıldı. Heylan'ın ardından yapılan sayımda maden sahasında çalışan 667 işçiden 9'una ulaşılamadığının altı çizildi. Kayıp işçilerle ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulanırken resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini. Belirtildi. Antalya'da ise pazartesi akşamı başlayan sağanak seri beraberinde getirdi. Kentte çok sayıda araç suya gömüldü. Ev ve araçlarında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Su basan alt geçitteki bir otomobilde ise bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Muratpaşa Kepez ve Konya altı okullar bugün tatil.
4: Cadde ve sokaklar göle döndü. Evleri, iş yerlerini su bastı. Çok sayıda araç suya gömüldü. Antalya'da sel can aldı.
1: Metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düşmüştür. Ve mevsim normallerinin de üzerindedir. Şiddetli fırtına
4: ve sağanakta ağaçlar devrildi. Sahilde dev dalgalar oluştu. Fırtına sonrası etkisini artıran şiddetli yağış seli beraberinde getirdi. Yollarda su birikintileri oluştu yola çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı alt geçitlerde suyla doldu. Çok sayıda araç mahsur kaldı. Kepez'de Gıyasettin Keyhüsrev alt geçidindeki su birikintisinde kalan otomobildeki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Göle dönen yollarda birçok araç suya gömüldü, bazıları sürüklendi. Ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Evlerinde ya da araçlarında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şehirdeki seraları da su bastı. Evlerini su basanlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
5: Ayağımıza su değdi, uyandık, ıslandık. Bir kalktık evin içi her taraf su içinde. Beyaz yaşamdan yatağımdan her şeyin ıslanmış, çöp olmuş yani.
4: Motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Sağnak hava ulaşımını da engelledi. Antalya spor kafilesini taşıyan uçak Antalya Havalimanı yerine Gazi Paşa Havalimanı'na inebildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgedeki durumla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, bine yakın kişinin tahliye edildiğini, valiliğe 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini belirtti.
0: Şırnak'ta meydana gelen araç kazası sonucu bir asker şehit oldu. Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Üçüncü komando Tugay Komutanlığı'nca personel ve malzeme sevki esnasında araç kazası olduğu Kazada ulaştırma sözleşmeli Erş Ademkel ağır yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden Aziz Şehit Allah'tan rahmet Kedali ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesine yer verildi. Terörle mücadele operasyonları yurt içi ve sınır ötesinde sürüyor. Suriye'nin Kuzey ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır Lice'de MIT ve jandarmanın ortak operasyon düzenlediğini duyurdu. Biri terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Gri listede aranan terörist Hasip Şimşek'in 2016 yılında Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı saldırının faillerinden olduğu belirlendi. O saldırıda 3'ü polis, 5 kişi şehit olmuş, 217 kişi de yaralanmıştı. Milli Salınma Bakanlığı ise Suriye'nin kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı, teröristlerin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekat Bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılan Erdoğan ikili görüşmelerde yaptığı gündeminde ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. Cumhurbaşkanı bugün de Mısır'da olacak.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de geleceğin hükümetlerini şekillendirmek teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nin onur konuğuydu. Temasları kapsamında ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'nin tamamında olduğu gibi refaha yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu söylediği aktarıldı. Cumhurbaşkanı görüşmenin ardından zirvenin yapıldığı merkeze geçti. Orada da gündeminde Filistin vardı. İki devletli çözüme işaret etti.
5: Kendini uluslararası hukukun üstünde gören İsrail on yıllardır işgal, gasp, Yıkım ve katliam politikalarından vazgeçmemiştir. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti vücut bulmadan atılan her adım yarım kalacak sorun çözüme kavuşturulmuş olmayacaktır.
4: Cumhurbaşkanı tüm ülkeleri Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı'na sahip çıkmaya da çağırdı.
5: Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı'na yönelik dozu artan itibar suikastlerini de ESEF'le karşıladığımızı belirtmek isterim. Vicdan sahibi tüm ülkeleri, Ürdün, Suriye, Lübnan ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan 6 milyon Mülteci için can damarı olan ajansa sahip çıkmaya davet ediyorum.
4: Erdoğan zirvenin ardından ikili temaslarda bulundu. Görüştüğü liderler arasında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Bey ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesrur Barzani de vardı. Her iki görüşme de basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca uluslararası yatırım şirketleri ve emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacmini önümüzdeki 5 yılda 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Cumhurbaşkanının Dubai'den sonraki durağı Mısır olacak. Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfeth Sisi ile bir araya gelecek. 12 yıl sonra Mısır'a yapılacak ilk ziyarette ana gündem İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.
0: AK Parti bugün meclis üyelikleri için adaylarını belirlemeye başlayacak. Genel Başkan Yardımcıları Başkanlığı'nda oluşturulan inceleme komisyonları bugünden itibaren illere giderek teşkilatlar tarafından kriterler çerçevesinde belirlenen listeleri değerlendirecek. AK Parti heyetleri dün de MHP ve Büyük Birlik Partisi heyetleriyle görüştü.
4: Cumhuriyet ittifakında belediye meclis üyelikleri için mesai sürüyor. AK Parti, heyeti, MHP ve Büyük Birlik Partisi heyetleri bir araya geldi. Genel başkan yardımcıları düzeyindeki toplantılarda belediye meclis üyelikleri ele alındı. AK Parti ve MHP'nin 2019 seçimlerinde olduğu gibi fermuar sisteminin uygulaması bekleniyor.
6: Bu meydanı dolduran milyonlara teşekkür ediyoruz.
4: AK Parti belediye meclis üyelerini belirlemek için il bazlı bir çalışmada yapıyor. Bu kapsamda öncelikle ilçe ve il başkanlarından oluşturulan komisyonlar partinin kriterleri çerçevesinde aday başvurularını inceledi. Adaylar arasında hukukçu, mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, mali, müşavir ve şehrin demografik yapısına uygun kişilerin yer almasına dikkat edildi. Deprem bölgesi ve deprem riski olan yerlerde ise adaylar arasında inşaat, çevre ve jeoloji mühendisi bulundurulacak. Üyeler arasında kadınlarla 18-30 yaş gençlerin olmasına özen gösterilecek. Genel Başkan Yardımcıları Başkanlığı'nda oluşturulan inceleme komisyonları ise çarşamba gününden itibaren illere giderek teşkilatlar tarafından kriterler çerçevesinde belirlenen listeleri değerlendirecek. Komisyonlar çalışmasını 17 Şubat Cumartesi gününe kadar tamamlayacak.
0: CHP 4 ilde ve İstanbul'un 11 ilçesinde belediye başkan adaylarını saatler süren parti meclisi toplantısının ardından açıklamıştı. Kadıköy'ünde arasında olduğu 6 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Aday gösterilmeyen bazı isimlerden parti yönetimine tepki var. Eski genel başkan yardımcılarından Gürsel Tekin CHP'den istifa etti. Listelerde kendilerine yer bulamayan Adana'nın Çukurova ve Seyhan Belediye Başkanları da parti yönetimini eleştirerek istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kırılan gönüller tamir edilir daha büyük meselelerimiz var dedi.
1: Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da 39 ilçe için belediye başkan adayı belli oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı yapıldı. Yeni adaylar belirlenirken yapılan tercihler CHP içinde tartışmalara neden oldu. Aday tanıtım toplantısı öncesinde eski genel sekreter ve genel başkan yardımcılarından Gürsel Tekin partide liyakatin kalmadığını söyleyerek CHP'den istifa etti. Tekin, CHP'nin Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştığını söyledi. CHP'de iktidar mücadelesi yerine parti içi mücadele yürütüldüğünü öne sürdü. Gürsel Tekin, CHP, emekçilerin haklarının yok sayıldığı, ahbap çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür, dedi. CHP yönetimine tepki İstanbul'daki aday tanıtım toplantısında da sürdü. <Gülüyor> Bazı mevcut başkanların yeniden aday gösterilmemesi salonda protesto edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kırılan gönüller onarılır dedi.
7: Üç gün sonra yaralar sarılır ve yola çıkılır. İstanbul'da daha büyük meselemiz var. İstanbul seçimi A kişisi B kişisi seçimi değil.
4: Ekrem İmamoğlu 2019'daki yenilenen İstanbul seçimlerine atıfla ceketini çıkarttı, kollarını sıvadı, salondakileri de ceket çıkarmaya davet etti.
7: İstanbul hazır mı? Bu kardeşiniz size söz veriyor. Bu şehirde kimsenin inancına, kimsenin siyasi düşüncesine, kimsenin yaşam tarzına bakmadan, ayrımcılık yapmadan adil ve özgür bir kent bu şehir herkesin şehri.
4: Sarıyer'de 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Şükrü Gencin yerine Mustafa Oktay Aksu, Avcılar'da ise Turan Hançerli'nin yerine Utku Caner Çaykara seçim yarışına girecek. Kadıköy'de Şerdil Dara Odabaşı yerine Mesut Köse Dağ, Bakırköy'de Bülent Kerimoğlu yerine Ayşegül Ovalıoğlu, Esenyurt'ta Kemal Deniz Bozkurt yerine Ali Gökmen aday gösterildi. CHP 39 ilçeden 4'ünde kadın başkan adaylarıyla yarışacak
0: seçim çevreleri ve seçmen sayısına ilişkin detayları yüksek seçim kurulu siyasi partilerle paylaştı. 31 Mart yerel seçimlerinde 61 milyon 438 bin 380 seçmen sandık başına gidecek. Seçmen sayısı son yerel seçimden yani 2019'dan bu yana 4 milyon 526 bin 413 kişi artarak 61 milyon 438 bin 380 oldu. Türkiye genelinde 206.559 bin 559 sandıkta oy kullanılacak. 30 büyük şehir, 519 büyük şehir ilçesi 51 il ve 403 ilçe ve 390 belde belediyesi olmak üzere 1393 seçim bölgesi için seçim yapılacak. İl genel meclis üyeliği seçim çevresi sayısı ise 452.
1: NTV Radyo
0: Partında 43 madencinin yaşamını yitirdiği Grizu patlaması ile ilgili davanın 6. duruşmasında ara karar açıklandı. 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ara kararda patlamanın yaşandığı bölgede keşif yapılmasına ilişkin de yeni bir gelişmeye yer verildi. Yüksek gelen gaz değerlerinin barajların açılması halinde düşebileceği görüşü bulunduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle yerinde inceleme için İki profesörün yer aldığı bilirkişi yeti oluşturulduğu açıklandı. Diğer taraftan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın TTK eski genel müdürü Kazım Eroğlu ve eski genel müdür yardımcısı İsmail Güner hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma izni verdiği öğrenildi. Hazırlanacak iddianamenin mevcut yargılama dosyasına eklenip beklenmeyeceğine mahkemenin incelemesinin ardından karar verilecek. Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'la görüştü. Genel Başkan Yalçın görüşmede 5,3 milyon kamu görevlisini ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin birinci dereceye de verilmesini talep etti. Yalçın bu konuyla ilgili çalışmaların bir an önce başlaması gerektiğini söyledi. İstanbul Arnavutköy'de bir genç asansörü tamir etmek isterken duvarla asansör arasında sıkıştı. 17 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Arnavutköy, Delikli Kaya mahallesindeki sanayi sitesinde bulunan iş anında iddiaya göre bir iş yerinin asansörü bozuldu. 17 yaşındaki Arda G asansörü tamir etmek için asansör boşluğuna girdi. O sırada asansörle duvar arasına sıkıştı. Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İPAR üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri Dere olay yerine geldi. Kurtarma çalışmaları sırasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Arda G'nin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. İsrail ordusu Hamas'ın gazete sorumlusu Yahya var’ın Hamas tünellerinde çekilmiş ilk görüntülerini paylaştı. Videonun 7 Ekim saldırısından 3 gün sonra kaydedildiği belirtildi. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler ise refaha düzenlenecek bir operasyonun Filistinli siviller için felaket olacağı uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin mesane kanseri tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Austin evine gönderildi. Savunma Bakanı'nın görevlerini yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı. Ancak doktorların tavsiyesi üzerine evden çalışmaya devam edeceği belirtildi. Austin'e geçen yıl prostat kanseri teşhisi konulmuş 22 Aralık'ta operasyon geçirmişti. Savunma Bakanı'nın Biden yönetimi ve bakanlık yetkililerini bilgilendirmemesi tepkiye yol açmıştı
1: NTV radyo
3: pyi sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul trafiğinde yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %73'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ribadi'ye bağlantı yolu Beylerbeği arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkal köyü Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasında gelindiğinde yoğunluk E5'te Avcılar'dan Tem'de ise Bahçe şehirden başlıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
3: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. Alman teknolojisiyle üretilen Düfa Boya spor haberlerini sunar.
0: Rusakayev güreş tarihine geçmek için çıktığı finalde minlerden mağlup ayrıldı. 13. Avrupa Şampiyonluğunu ilan ederek rekor kırmayı hedefleyen milli sporcu Rus
8: rakibine tuş oldu. Rıza Kayal tarihi şampiyonluğu finalde kaçırdı.
9: Dikkat çekiyor. attı. Sergey Semenov Sergey Semenov yipleniyor. Sergey Semenov tuşla kazanıyor.
8: 13. Avrupa Şampiyonluğunu kazanarak rekor kırmak için çıktığı minderde Rus rakibi Sergey Semenova tuş olan milli sporcu gümüş madalyada kaldı. Alexander Kareli'nin 24 yıldır kırılamayan rekorunu 2023'te yakalayan Kaya Alp en çok Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını efsane isimle paylaşmaya devam edecek. 34 yaşındaki sporcunun 130 kiloda gümüş madalyada kaldığı gecede Türkiye Greco Romen'de iki şampiyonluğu daha finalde kaybetti. Son dünya şampiyonu Ali Cengiz 87 kiloda, Yunus Emre Başarsa 77 kiloda minderden mağlup ayrılarak Avrupa ikincisi oldular. Avrupa güreş şampiyonasındaki ilk 3 finalini kaybeden Ay Yıldızlı Kafile bugün de iki şampiyonluk için mücadele edecek. 72 kiloda Selçuk Can, 82 kilodaysa Alperen Berber kariyerlerindeki ilk Avrupa şampiyonlukları için mindere çıkacak.
0: Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak, iki maçla devam edecek. Paris Saint-Germain'in turnuvanın flaş takımı Real
8: Sociedad'la karşılaşacağı gecede Bayern Münih ise Lazio deplasmanına çıkacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gecenin maçı Fransa'da. Milan ve Newcastle United'ı geride bırakarak ölüm grubundan ikinci çıkan Paris Saint-Germain D grubunun sürpriz lideri Real Sociedad'ı konuk edecek. Inter, Benfica ve Salzburg'un yer aldığı grubu zirvede tamamlayan İspanyol temsilcisi 41 yıl sonra çeyrek finale çıkmanın peşinde. Yıllardır hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi zaferi için bu sezon Luis Enrique ile yola çıkan Paris Saint Germain sahasında hata yapmak istemiyor. Saat 23'te başlayacak diğer maçta Lazio ve Bayern Münih karşılaşacak. Bundesliga'da Bayern Leverkusen'e 3-0 yenilerek zirvenin 5 puan gerisinde kalan Alman devi Avrupa'da moral arıyor. Bayern'in Galatasaray'dan transfer ettiği Sasha Boyi de bu gece yeni takımıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçını bekliyor. Ev sahibi Lazio ise 3 sezon öncenin rövanşını almanın hesaplarını yapıyor. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda Bayern Münih'e elenen İtalyan temsilcisi bu sene grubunda Feyenoord ve Celtic'i geride bırakarak tur biletini almıştı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistleri belirleyecek son 16 turu 13 Mart'ta sona erecek. Basketbolda İNEG Türkiye Kupası'nın
0: ilk yarı finalistleri belli oldu. Anadolu Efes sahasında Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni 94'e 85 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Lacivert Beyazlıların sıradaki rakibi ise Pınar Karşıyaka. İzmir temsilcisi sahasında Galatasaray Ekması 88'e 72 yenerek yarı finalde Anadolu Efes ile eşleşti. İNEG Türkiye Kupası'ndaki diğer yarı finalistler bugün oynanacak Beşiktaş Emlakşet, Bahçeşehir Koleji ve Ali A. Petkim Spor Fenerbahçe ve maçlarında larının ardından belli olacak. Dörtlü final heyecanı ise 16-18 Şubat tarihlerinde Konya'da yaşanacak.
3: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası Lüfa Boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız. Ersin Can'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çevre, il ve içelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye giden İçişleri İş Bakanı Ali Yerlikaya haber alınamayan 9 işçi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere 827 personelin görev yaptığını söyledi. Olaya ilişkin adli soruşturma başladığı Toprak kayması sonucu akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için tüm önlemlerin alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Erzincan'daki Maden Ocağı'nda meydana gelen Heylan'da göçük altında kalan işçi sayısının resmi rakamların kat ve kat üzerinde olduğu iddialarını yalanladı. Heylan'ın ardından yapılan sayımda maden sahasında çalışan 667 işçiden 9'una ulaşılamadığının altı çizildi. Kayıp işçilerle ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Müzik Antalya'da pazartesi akşamı başlayan sağanak seri beraberinde getirdi. Kentte çok sayıda araç suya gömüldü. Ev ve araçlarında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Su basan alt geçitteki bir otomobilde ise bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde okullar bugün tatil. Müzik Şırnak'ta 3. Komando Tugay Komutanlığı'nca personel ve malzeme sevkiyesine aslında araç kazası meydana geldi. Kazada ulaştırma sözleşmeli Er Sademkel hayatını ağır yaralandı ve Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altında alındı. Ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılan Erdoğan ikili görüşmeler de yaptı. Gündeminde ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. İsrail katliam ve yıkımdan vazgeçmiyor dedi. Cumhurbaşkanı bugün de Mısır'da olacak. AK Parti bugün meclis üyelikleri için adaylarını belirlemeye başlayacak. Genel Başkan Yardımcıları Başkanlığı'nda oluşturulan inceleme komisyonları bugünden itibaren illere giderek teşkilatlar tarafından kriterler çerçevesinde belirlenen listeleri değerlendirecek. AK Parti heyetleri dün de MHP ve Büyük Birlik Partisi heyetleriyle görüştü. CHP 4 ilde ve İstanbul'un 11 ilçesinde belediye başkan adaylarını saatler süren parti meclisi toplantısının ardından açıklamıştı. Kadıköy'ün de arasında olduğu 6 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Aday gösterilmeyen bazı isimlerden parti yönetimine de tepki var. Eski genel başkan yardımcılarından Gürsel Tekin CHP'den istifa etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kırılan gönüller tamir edilir daha büyük meselelerimiz var dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'yi DEM Parti ile ilişkisi üzerinden eleştirmeye devam etti. Bahçeli, CHP DEM'in PKK'nın çekim alanına girmiştir diye konuştu. Amastra'da 43 madencinin yaşamını yitirdiği grizu patlaması ile ilgili davanın 6. duruşmasında ara karar açıklandı. 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın patlamaya ilişkin TTK eski genel müdürü Kazım Eroğlu'yla eski genel müdür yardımcısı İsmail Güner hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma izni verdiği öğrenildi. Gazze'de 27 binden fazla sivilin öldürülmesinden sorumlu olan İsrail'e verdiği mesajların alınıp alınmadığı tartışılan Amerikan yönetimi güvenilir ve muteber bir plan olmaksızın İsrail ordusunun refaha girmesine karşı olduğunu yineledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby bölgede çok fazla sivil kaybı olduğunu söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi. TFF Süper Lig'den 6 kulübü de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Yukatel, Adana Demirspor, Vavakars, Fatih Karagümrük, M.K. Ankara Gücü, Fenerbahçe, Mondihom, Kayseri Spor ve Beşiktaş çeşitli gerekçelerle disipline verildi.
1: İçe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. Katil İsrail'e tarihi uyarı manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gazze'de katliam yapan Netanyahu'ya Dubai'den seslendi. Yayılmacı politikalardan vazgeç, hayal peşinde koşma, bağımsız Filistin devletini kabul et dedi. İsrail bölgede kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı. Bölgemizde barış ve kalkınmaya giden yol başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor. Daha fazla kan dökülmeden Gazze'deki katliamı bir an önce durdurmalıyız. İsrail'in acımasız politikaları tüm dünyada anti Semitizmi körüklüyor, barışın tesisi için garantörlük üstlenmeye hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de onur konuğu olarak katıldığı Dubai Hükümetler Zirvesi'nde. Bir diğer başlıkla devam edelim yine sabah gazetesinden. Madende heylan 9 işçi toprak altında, Erzincan'daki altın madeninde atık toprağın depolandığı alanda... Göçük meydana geldi. Kayıp 9 işçi aranıyor. İliç ilçesindeki Ana Gold Madencilik şirketine ait altın madeninde öğle saatlerinde heyelan olduğu, atıl durumdaki tonlarca toprak maden sahasının geçiş güzergahını aktı. Yapılan personel sayımında 9 işçinin eksik olduğu belirlendi ve yine bu haberde bugün Sabah gazetesindeydi bir diğer başlık dijital bağımlılık tehdit ediyor Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu güvenli internet günü nedeniyle konuştu günlük internet kullanımı 6 saat 57 dakikaya çıktı dijital bağımlılık çocuklarda dikkat eksikliğine yol açıyor kelebek kusuru denilen esas bilgiye odaklanamama durumu oluşuyor denilmiş yine bugün sabahın ilk sayfasında. Hürriyetin manşeti dehşet içinde izledik. Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninden çıkarılıp dışarı istiflenen 10 milyonlarca metreküp Siyanürlü toprak, sel olup aktı. İşçiler, barakalar, iş makineleri toprak altında kaldı. 9 işçi kayıp çevre felaketinden korkuluyor. Anagolt madenciliğe ait sahada önce göçük ardından toprak kayması meydana geldi. Altın madeninden çıkarılıp dışarı istiflenen 10 milyonlarca metreküp toprak yağmurun da etkisiyle yumuşayınca tepelerden aşağı nehir gibi aktı. İşçilerin barakaları, iş makineleri ve o sırada toprakları istifleyen işçiler... Akan toprağın altında kaldı. İlk belirlemelere göre 9 işçi kayboldu diyor Hürriyet gazetesi. Barış'ın yolu Filistin'den geçerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bu başlık altında toplanıyor. Hürriyet'te CHP'de aday krizi bitmedi diyor Hürriyet gazetesi. CHP öyle saatlerinde başlayıp ertesi gün sabaha kadar süren seri toplantıların sonucunda kritik yerlerdeki 125 adayını daha açıkladı ancak tartışmalar dinmedi. Kendisini Kadıköy'e talip olan adı Esenyurt için geçen eski genel sekreter eski milletvekili Gürsel Tekin aday gösterilmedi. Tekin partisinden istifa ettiğini açıkladı. Çankaya'da Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner aday gösterildi. Özel Güner'in inancından dolayı hakim yapılmadığını belirterek Atatürk'ün Çankaya'sını ona emanet ettik dedi. Hatay adayı Lütfü Savaş'ın durumu da görüşüldü. Anketlerde Hiçbir isim savaşa yaklaşamadı. Özer'e olası aday değişikliği için yetki verildi. İstanbul adaylarını tanıttı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu CHP'nin İstanbul'daki adaylarını tanıttı. İmamoğlu'na ceketi çıkar kolları sıva tezahüratları yapıldı diyor. Hürriyet gazetesinde yer alıyor yine bu başlıkta. Milliyetin manşeti altın madeninde facia Erzincan İliç'te 2 yıl önce siyanür sızması nedeniyle 3 ay kapatılan altın madeni aslında bu sefer toprak kayması yaşandı 9 işçi. Kayıp şeklinde veriliyor haber bugün milliyetten manşetten bir diğer başlık Antalya battı. Meteorolojinin turuncu kodu yarısı verdi Antalya önceki akşamdan itibaren kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan sağanak yağışa teslim oldu. Metrekareyi ortalama 300 kilogram yağışın düştüğü kent adeta afeti yaşarken kepesle otomobiliyle alt geçitte mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti. Beş ilçede okullar tatil edildi. 35 bin sağlıkçı için takvim başladığı Yine milliyetinlik sayfasında taşıdığı bir diğer haber. Sağlık Bakanı Koca hastanelerin yoğun bakım servislerindeki yoğunluğun geride kaldığını belirtti. Normale döndüğümüzü söyleyebilirim dedi. Koca yeni alınacak 35 bin sağlık personeliyle ilgili takvimin başladığını da söyledi. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuzla ilan edeceğiz diye konuştu. Yine milliyetin ilk sayfasından bir diğer başlık Z kuşağı çocuk istemiyor. İngiltere'de University College London'ın 16-18 yaş aralığında 931 öğrenciyle yaptığı araştırmaya göre hamilelik doğumla ilgili olumsuz algılar, ebeveynlik konusunda endişeler ve dünyanın geleceğiyle ilgili şüpheler nedeniyle Z kuşağı çocuk sahibi olmak istemiyor deniliyor milliyetin ilk sayfasında. Yeni Şafak manşeti altılı masadan altı parçaya CHP'de yeni yönetim altılı masayı dağıtmakla kalmadı. Partiyi paramparça etti. İstifa dalgasının son halkası partinin ağır topu Gürsel Tekin oldu. Özgür Özel'in katılmadığı İstanbul'daki aday tanıtımı ise İmamoğlu'nun gövde gösterisine dönüştü. İstanbul'da aday gösterilmeyenler il başkanlığı önünde eylem yaptı diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Eşsiz İzmir için 11 proje bir diğer haber yine Yeni Şafak'tan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza'da eşsiz İzmir başlıklı toplam 11 projenin tanıtımını yaptığı trafik meselesinin çözümü için İzmir körfez geçişi ve yeni çevre yolu projelerini hayata geçireceklerini kaydeden da körfezdeki koku sorununu da çözeceklerini söyledi diyor Yeni Şafak bugün. Postanın manşetinde daha su gibi aktı. Yine Erzincan'da yaşanan olay bu manşetle duyuruluyor postadan. Bir diğer başlıksa nükleer santralde DAESH'lı yakalandı. Mersin'de terör örgütü DAESH'a yönelik çalışmada hakkında acil yakalama emri bulunan Rusya Uyruklu U.A., Gündar ilçesinde yapımı süren Akkuyu nükleer güç santralinde sahte kimlikle çalışırken yakalandı. Tutuklanan DH mensubunun yabancı uyruklu RK adına düzenlenen sahte kimliği kullandığı belirtildi. Ve yine bu haberde bugün Posta gazetesindeydi. Müzik Cumhuriyet'in manşeti değişim sancısı CHP'de Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi üyeleri iki gün boyunca yoğun mesai harcadı. Dün açıklanan listeyle birlikte 1393 seçim çevresinden 1090'ında adaylar belirlenmiş oldu. Toplantılarda Lütfü Savaş'ın adaylığının çekilmesine yönelik bir karar çıkmadı. Savaşla ilgili ölçümlerin süreceği belirtirdi. Aday gösterilmeyen bazı isimler istifalarını duyurdu. Parti kurmayları her doğum sancılı olur. Bir değişim yaşanıyor. Bir yapı da buna direnmeye çalışıyor dedi. Genç aday eleştirisi içinse kurmaylar hepsi parti kültürünü bilen sokakta partinin mücadelesini veren isimler yanıtını verdi. İmamoğlu yaralar sarılır dedi. CHP İstanbul'da yarışacak 39 ilçe belediye başkan adayını tanıttı. Kırgınlara mesaj gönderen İBB Başkan İmamoğlu tepki gösterme anlayışı bizim partimizde var 3 gün sonra yaralar sarılır İstanbul'da daha büyük meselemiz var dedi. Göz göre göre facia bir diğer başlık daha önce siyanür havuzundaki sızıntıyla gündeme gelen Erzincan İliç'teki golt madenciliğe ait altın madeninde dün toprak koyması yaşandı. 9 emekçi göçük altında kaldı. Siyanürlü toprak doğaya yayıldı. Uzmanlar facia geliyor dedik dinlemediler. Felaket diz boyu maden kapatılmalı açıklamasını yaptı ve yine bu haberde... Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer aldı. Antalya'da sel can aldı. Şiddetli yağış ve dolu Antalya'da su baskınlarına neden oldu. Halil Yılmaz alt geçitte mahsur kalanlar açta yaşamını yitirdi. Yağışların bugün de süreceği kentte turuncu alarm verildi. 5 ilçede ise okullar bugün tatil edildi diyor Cumhuriyet Gazetesi.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
10: Zeynep Hanım günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Önce dünyadaki gelişmelerden bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenen enflasyon verisi dün açıklandı. Bu çok önemli çünkü Fed'in güçlü dolar ve politikasını veya sendromunu destekleyen duruş ve vaziyet edişi ne kadar devam edecek? Piyasaların, kriptocuların, sermaye piyasalarının, altıncının, maltıncının beklediği faiz düşüşü, faiz indirimine gidilecek mi? Dünkü haberler bu beklentileri boşa çıkardı. Netice itibariyle ABD'de enflasyon Ocak ayında tahminleri aştı. E, Çalışma Bakanı'nın verilerine göre enflasyon %0.3 yıllık da %3.1 olduğu çekirdek enflasyonda son 8 ayın en yüksek seviyesinde daha evvelde defaatle ifade edildiği gibi Fed çekirdek enflasyon başta olmak üzere göstergelere bakarak bu vaziyet edişini ve politikalarını yapılandıracağını söylemişti. Anlaşılıyor ki daha evvel zaten kısmen de belirtilen Mart ayına kadar herhangi bir faiz indirimine gidilmeme perspektifi veya parametresi şimdi artık e, haziran ayından da öteye e, ertelenmiş veya itilmiş uzaklaştırılmış gibi gözüküyor e, geçen sene şubat ayında bir makalemizde de belirtmiştik bu sene hazirandan evvel ikinci çeyrekten evvel faiz indirimine gidilmeyecek diye tabi hazine bakanı e, yalında e, enflasyonla ilgili epey mesafe alındığını toplam tabloya bakıldığını bakılması gerektiğini söylüyor ee, önümüzdeki dönemin önemli tartışmalarından bir tanesi hiç şüphesiz e, Trump'ın geçen günkü ifadesi Trump diyor ki bu demokrat, e, demokratların işini kolaylaştırmak Biden'ın işini kolaylaştırmak için Fed başkanı faiz indirimine daha erken gidebilir. E, hiç gözüm bu adamı tutmuyor ben de zaten ikinci e, geldiğimde ikinci dönemimde bu adamın görev süresini uzatmayacağım diye aynı bu ifadelerle e, konuşmuştu. Ee, bakalım nasıl bir gelişme olacak ama anlaşılıyor ki uzunca bir müddet daha haftalar boyu güçlü dolar sendromu devam edecek. Ee, bizim gibi ekonomilerin de işi zorlaşacak çünkü dolar daha değerli daha pahalı. Ee, bu da hakikaten özellikle e, zaten genel tablonun aslında ne tarafından kimin tarafından hangi mekanizmalar tarafından belirlendiğini gösteriyor. Tabi bu paralelde dün cari işlemler dengesi de. Belli oldu e, bilindiği üzere ekonomiyi sayılar üzerinden göstergeler üzerinden takip ediyoruz hal böyle olunca ekonomik büyüme ve cari denge veya teknik adıyla cari işlemler dengesi e, en önemli iki makro veya kompozit e, ekonomi göstergesi çünkü çok boyutlu ve çok buğutlu olarak bir anda ekonominin genel performansını toplam performansını en iyi şekilde ifade eden iki önemli Değeri oluşturuyor işte cari işlemler dengesinde 45 milyar dolarlık bir açıkla kapattığımızı söyleyelim orta vadeli program hedeflerinin biraz üzerinde enteresan 3 tane karakteristik notumuz var bir kere Aralık ayında geçen yılın 1 bölü 3'ü kadar bir cari açık gerçekleşmiş olağanüstü bir iyileşme oluyor Aralık ayında bu da bütün seneyi daha beter olmaktan kurtarıyor. Bu Aralık, Aralık ayındaki e, müthiş yükseliş e, hakikaten not edilmeye değer. Net hata noksan e, meselesi enteresan. E, net hata noksan meselesinde de e, pozitif veya negatif olması. Bu sefer baktığınız zaman net hata noksanda e, e, negatif bir durum var. 10.7 e, e, milyar dolarlık e, ne oluyor? Para mı çıkarılıyor? Çünkü net hata noksan pozitif olduğunda... Ee, hani şunla bunla belki valizle malizle her neyse gelen kara paradan bahsediliyordu. Şimdi neye bakmamız lazım? Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Bir de asıl finansmanımızın yani geçen yılki 56 milyar dolarlık finansmanın önemli bir kısmı 41 küsur milyar doları da e, yatırımlar kaleminde net borçlanmadan kaynaklanmış. Yani asıl finansmanımız borçlanma borçla dönmeye çalışıyoruz. İthalat biraz azalınca altında enerji ithalatında biraz düşüş olunca cari açık bir parça daha iyileşiyor ama yapısal bir iyileşme ortaya çıkmıyor. E, cari işlemler dengesinin son görünümü itibariyle ortadaki tablo bu. Tabi bugün e, 14 Şubat e, Dünya Sevgililer Günü e, kutlayanlar için biz de kutluyoruz. Bu biliyorsunuz kapitalizmin modern e, mekanizmalarından bir tanesi. E, bir festivity economics dediğimiz festival ekonomisi yani böyle türlü çeşitli hikayelerle, öykülerle, mekanizmalarla e, perakende satışları arttırma işi. E, hatta Çin'den çıkan bir alternatif de var. Dünya bekarlar günü geçtiğimiz dönemde pandemi döneminde de bu bekarlar günündeki ciro artışı, sevgililer günündeki ciro artışını geçmişti. Kapitalizm işte böyle enteresan kendi içerisinde kriz çıkarıp krizi çözücü politikalar ve isimler üretir. Ee, önce sevgililer gününü çıkartır sonra e, sevgilisi olmayanlar veya bekarlar gününü ortaya koyar falan filan. Netice itibariyle tabii şu anda e, Erzincan'da toprak altında canlarımız olduğu müddetçe bu e, gibi e, gelişmeleri veya işin festival tarafını da bir parça daha e, görmek veya yaşamak zorlaşacak madenciler denizciler gibidir çok fedakarlık yaparlar ekonomide katma değerin ortaya çıkmasının gerçek mücahitleridir onun için e, madende göçük altında kalan ya da açık denizde kaybolan ya da mücadele eden her denizci limana ve yuvasına dönmedikçe hepimizin yüreğinin bir parça sıkıntılı olması gerekir ve selam. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Kusurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Orsa İstanbul Yüz Endeksi 8.994 seviyelerinde dolar 30.73 euro 32.95'ten işlem görüyor euro dolar paritesi 1.07 altının onzu 1992 dolar kapalı çarşıda gram altın 1968 çeyrek altın 3.338 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 82 dolar.
1: markası Brass çatı sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeco boya hava durumunu sunar.
0: Batıda kuzeyden esen rüzgarlarla hava soğuyor. Güneyde ise şiddetli yağmurlar olumsuzluk yaratmaya devam edebilir. Bugün İstanbul'da rüzgar kara yele dönüyor. Hava soğuk 11 derece. Yağmur hafif ve aralıklı. Yarın daha e, yoğun yağacak yağmur. Ankara'da yağış devamlı değil. Daha çok sabah ve akşam saatlerinde görülecek. İzmir bulutlu ve soğuyor 14 derece. Bursa 3 gün yağmurlu. Antalya'da ise yine sağanak var. Ankara 10, Bursa 12, Antalya 16 derece olacak bugün. Eşsiz boya
10: eşsiz mekanlar Sandeko boya hava durumunu sundu
1: bir yaresi Hazırlayan ve sunan hemen dönmez
11: Daire nasıl büyük mü? Eh işte iki yatak odası salon salomanje Evet yanlış söylenen bir sözcük daha Salomanje Yemek odası demek Genellikle az önceki örnekte olduğu gibi Salon sözcüğü ile birlikte kullanılır Ama doğrusu salon salamanje Salon sözcüğünün hemen ardından geldiği için olsa gerek Aynen devam edilir Salon salamanje ya da salamanje diye İkisi de değil Doğru söylenişi Salamanje Salon Salamanje Ama salona girmeden önce ev dışında giydiğimiz palto, manto ve benzeri giysilerimizi nereye koyarız? Fortmanto'ya mı? Portmanto'ya mı? Siz eminim ki doğrusunu biliyorsunuzdur ama Fortmanto şeklinde yanlış söyleyenler de azınlıkta değil Fransızca kökenli bu sözcüğün doğru söylenişi de Portmanto Paltonu portmantoya bıraksaydın ya Evde bir dolabımız daha var Giysi dolabı Sonuçta dolap olduğu varsayılarak Gardolap denilen dolap Yazık ki böyle bir sözcük de yok Dilimize gene Fransızcadan girmiş Gardrop Ne olur şu elbiselerini gardıroba kaldır Yine evimizde Özellikle elektrik devresinde akım çok güçlü olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan kazayı önleyen nesne veya düzen neydi sigorta Ancak bu sözcüğün de G yerine K getirip sigorta şeklinde söylenişi de çok yaygın Üstelik hayatımızda başkaca sigortalar da var Hayat sigortası, sağlık sigortası, trafik sigortası ama sigortası değil Gözden geçirdiğimiz sözcükleri şöyle bir hatırlayalım. Salamanje, portmanto, gardrop ve sigorta. Hepinize güvenlik
1: dolu günler. Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Türkiye'nin
2: aküsü götürür. İTAK'ı
1: yol durumunu
2: sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde ve Beyşehir-Seydişehir yolunun 9, 11 ve 21, 23. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi takı yol
1: durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. NTV ekipleri Erzincan'ın İliçi ilçesinde altın madeninde meydana gelen heylanda toprak altında 9 kişi kaldı ve ulaşılmaya çalışılıyor. 10 ilden bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Gece İçişleri Bakanı da bölgedeydi. Peki bölgedeki son durum nasıl? Özden Erkuş'tan dinleyelim
12: son açıklama İçişleri Bakanından birkaç saat önce gelmişti saat 03 sularında. Onun ardından yeni bir resmi açıklama yapılmadı ama tabii gün ışımasıyla birlikte e, ilişteki maden sahasında çöpler maden sahasında e, Anagolt madencilik işletmesi önündeki hareketliliğin arttığını söylemek gerekir. E, nispeten sakin ge- geçen e, gecenin ardından e, çok sayıda arama kurtarma ekibi buraya gelmeye devam ediyor. 800'den fazla kişiyanın itibariyle maden sahasında e, toprağın altında olduğu düşünülen 9 maden işçisine ulaşmak için e, çaba gösteriyor. Aslına bakılırsa saat 14.28'den bu yana e, tabii gece e, şartları gereği daha Güç şartlarda daha güç imkanlarla yürütülen bir arama kurtarma çalışması söz konusuydu. Ama gün ışımasıyla birlikte bu çalışmalara hız verileceğini tahmin ediyoruz. Tabii önce son açıklamayla başlayalım. Yani İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamayla başlayalım. Ki bu olay gerçekleştikten kısa süre sonra yaptığı ilk açıklamayla 9 işçinin toprağın altında olduğuna ilişkin açıklama da ondan gelmişti. Bakan Yerlikaya 827 kişiyle maden sahasında kurulmuştu kurtarma ve arama çalışmalarının devam ettiğini, bunların da 400'e yakınının arama kurtarma ekipleri olduğunu söylemişti. Başta AFAD olmak üzere AFAD dışında da çok sayıda kurumdan gelen aralarında madencilerin de olduğu arama kurtarma ekipleri an itibariyle çalışıyor. Gece boyunca da bu çalışma devam etti. Tabii çok sayıda teçhizat da bu faciaya özel teçhizat yine buraya getirilmiş durumda. Ee, örneğin KBRN araçları. Onlar da buraya getirdiler. Yani kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer atıklara karşı bunların tespiti ve dekontaminasyonunun sağlanması için kullanılan KBRN araçları da yine bölgeye getirilmiş durumda. Ee, tabii bu toprak kayması ile birlikte bölgede sahada bulunan araçların iş araçlarının, iş makinelerinin da toprağın altında olduğu düşüncesiyle onları tespit edebilmek adına metere duyarlı 5 radarında bölgeye kurulduğunu açıkladığı ayrıca 5 arama kurtarma köpeğiyle e, toprağın altında e, bir canlı var mı? Hayatta kalan işçi var mı? Bunların tespiti için e, farklı yöntemler kullanılarak çabaların devam ettiğini görüyoruz. Tabii bir taraftan da e, dediğimiz gibi AFAD'a bağlı makinalar, iş makineleri, AFAD'a bağlı araçlar e, gelmeye devam ediyor. Biz buraya geldiğimizde e, çok sayı de iş makinesinde yine maden sahasına girdiğini gördük. Tabi Gece saatlerinde özellikle çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için e, Bakan Ali Yerlikaya e, 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesiyle de e, çalışma yapılan alanın e, tamamen aydınlatıldığına ilişkin vurguda yaptı. Tabii bir taraftan e, bölgede bir toprak kayması yaşandı ama e, tabi zeminde yeni kaymalar olabilir mi o da bir endişe işte bu yüzden de o yeni olası yeni kaymaları tespit etmek için toprak altındaki araçlarda tespit etmek için yer radar sistemleri de an itibariyle kurulmuştur durumda onlar da çalışıyorlar bunu belirtelim. Eee tabii dokuz e, işçiye yeni ulaşmak için zamana karşı yarış devam ediyor. 18 saat geride kaldı ve geçen her dakika geride kalan her saat onlara canlı ulaşma umutlarının da azalması anlamına geliyor. Yani zamana karşı yarışta e, devam ediyor bir taraftan ama bir yandan da bu olay nasıl gerçekleşti? Herhangi bir ihmal var mı? Herhangi bir eksiklik var mı? Bunlarla ilgili de hem adli hem de idari soruşturmaların e, devam ettiği bilgisinde paylaşmak gerekiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptı açıklamayı. Dün akşam saatlerinde o da e, ve İliç Cumhuriyet Başsavcılığınınca adli soruşturma başlatıldığı ve dört cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini söyledi. Onlar da sahadaki çalışmalarına devam ediyorlar. Tabi herhangi bir eksiklik tespitine ilişkin e, delil toplama çalışmaları da elbette uzmanlar eşliğinde sürecek. E, öte yandan idari çalış- soruşturmada devam ediyor. Bu çerçevede müfettiş görevlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı açıklamayı ve e, kazayı araştırmak için bölgeye 3 baş müfettişte bir müfettişin gönderildiğini belirtti. Onların da ya mesailerine başladıklarını ya da kısa süre içerisinde başlayacaklarını belirtelim. E, bu maden sahası ilişkideki bu maden sahası su kaynaklarına çok yakın. Hemen e, çok yakınımızda bir e, HES var. Hidroelektrik santrali var. Aynı zamanda sulama içinde kullanılıyor. Yine bölgeye maden sahasında çok yakın akarsular. Önün ötesinde Fırat Nehri söz konusu. E, tabii altı madenciliğinde e, kullanılan Siyanür. O siyanürün bu toprak kayması ile birlikte o su kaynaklarına e, erişimi o, o, o noktaya kadar ulaşması elbette bir çevre felaketini de beraberinde getirebilecek bir risk. İşte bu riskle ilgili endişeler devam ederken e, tabii bu risk gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi sorusu da yetkililere sorulmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili açıklama açıkçası öncelikli olarak Erzincan valisinden geldi. Erzincan valisi de e, Hamza da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin yaptığı açıklamada Siyanur iddialarına ilişkin şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu biz size açıklarız. Fırat nehrine sızma söz konusu değil ifadesini kullandı. Ama tabii e, bunun tespiti için bölgedeki su kaynaklarından numunelerin alınması gerekiyor. Bu çerçevede e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkililerin e, bizi buraya Erzincan'a getiren uçakta olduğunu belirtmek gerekir. Yani onlar da ekiplerle birlikte burada maden sahasında çalışmaya başladılar. Deli ve su işlerine bağlı ekipler az önce maden sahasına girdiler. Yani e, bölgedeki sularla ilgili bir sıkıntı var mı yok mu? Bununla ilgili elbette numuneler alınacak ve bunlarla ilgili bir teklif yapılacak. E, bu da son derece önemli. Tabii bu maden sahası çok da uzun olmayan bir süre önce e, 2022 yılında Siyanır suzıntısı haberiyle gündeme gelmişti. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Maden Maden işletmesi kompleksinde siyanür içerikli solüsyon taşıyan borunun patladığı ve solüsyonun çevreye yayıldığı tespitinin ardından 16 milyon liralık bir idari para cezası verilmiş ve o dönemde de e, tüm bu kirlenme temizlerine kadar madenin faaliyetleri e, durdurulmuştu. Bunu da hatırlatmak gerekiyor ama dediğimiz gibi e, şu ana kadar resmi ağızlardan siyanür e, nedeniyle e, herhangi e, çevredeki su kaynaklarında bir tespitin yapılmadığını fakat bu konuyla ilgili çalışmalarında Sürdüğünü belirtmek gerekir.
0: Özdener Kuş bölgedeki son durumu anlattı. AK Parti bugün meclis üyelikleri için adaylarını belirlemeye başlayacak. Genel Başkan Yardımcıları Başkanlığı'nda oluşturulan inceleme komisyonları bugünden itibaren illere giderek teşkilatlar tarafından kriterler çerçevesinde belirlenen hisseleri değerlendirecek. AK Parti heyetleri dün MHP ve Büyük Birlik Partisi heyetleriyle de görüştü.
4: Cumhur İttifakı'nda belediye meclis üyelikleri için mesai sürüyor. AK Parti, heyeti, MHP ve Büyük Birlik Partisi heyetleri bir araya geldi. Genel başkan yardımcıları düzeyindeki toplantılarda belediye meclis üyelikleri ele alındı. AK Parti ve MHP'nin 2019 seçimlerinde olduğu gibi fermuar muaf sisteminin uygulaması bekleniyor.
6: Bu meydanı dolduran milyonlara teşekkür ediyoruz.
4: AK Parti belediye meclis üyelerini belirlemek için il bazlı bir çalışmada yapıyor. Bu kapsamda öncelikle ilçe ve il başkanlarından oluşturulan komisyonlar partinin kriterleri çerçevesinde aday başvurularını inceledi. Adaylar arasında hukukçu, mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, mali, müşavir ve şehrin demografik yapısına uygun kişilerin yer almasına dikkat edildi. Deprem bölgesi ve deprem riski olan yerlerde ise adaylar arasında inşaat, çevre ve jeoloji mühendisi bulundurulacak. Üyeler arasında kadınlarla 18-30 yaş gençlerin olmasına özen gösterilecek. Genel Başkan Yardımcıları Başkanlığı'nda oluşturulan inceleme komisyonları ise çarşamba gününden itibaren illere giderek teşkilatlar tarafından kriterler çerçevesinde belirlenen listeleri değerlendirecek. Komisyonlar çalışmasını 17 Şubat Cumartesi gününe kadar tamamlayacak.
0: CHP 4 ilde ve İstanbul'un 11 ilçesinde belediye başkan adaylarını saatler süren parti meclisi toplantısının ardından açıklamıştı. Kadıköy'ünde arasında olduğu 6 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Aday gösterilmeyen bazı isimlerden parti yönetimine tepki var. Eski Genel Başkan Yardımcılarından Gürsel Tekin CHP'den istifa etti. Listelerde kendilerine yer bulamayan Adana'nın Çukurova ve Seyhan Belediye Başkanları da parti yönetimini eleştirerek istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem ise kırılan gönüller tamir edilir daha büyük meselelerimiz var dedi.
1: Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Cumhuriyet
4: Halk Partisi'nin İstanbul'da 39 ilçe için belediye başkan adayı belli oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı yapıldı. Yeni adaylar belirlenirken yapılan tercihler CHP içinde tartışmalara neden oldu. Aday tanıtım toplantısı öncesinde eski genel sekreter ve genel başkan yardımcılarından Gürsel Tekin, partide liyakatin kalmadığını söyleyerek CHP'den istifa etti. Tekin, CHP'nin Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştığını söyledi. CHP'de iktidar mücadelesi yerine parti içi mücadele yürütüldüğünü öne sürdü. Gürsel Tekin, CHP, emekçilerin haklarının yok sayıldığı, ahbap çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür, dedi. CHP yönetimine tepki İstanbul'daki aday tanıtım toplantısında da sürdü. Bazı mevcut başkanların yeniden aday gösterilmemesi salonda protesto edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırılan gönüller onarılır dedi.
7: Üç gün sonra yaralar sarılır ve yola çıkılır. İstanbul'da daha büyük meselemiz var. İstanbul seçimi A kişisi B kişisi seçimi değil.
4: Ekrem İmamoğlu 2019'daki yenilenen İstanbul seçimlerine atıfla ceketini çıkarttı. Kollarını sıvadı, salondakileri de ceket çıkarmaya davet etti.
7: İstanbul hazır mı? Bu kardeşiniz size söz veriyor. Bu şehirde kimsenin inancına, kimsenin siyasi düşüncesine, kimsenin yaşam tarzına bakmadan, ayrımcılık yapmadan adil ve özgür bir kent. Bu şehir herkesin şehri.
4: Sarıyer'de 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Şükrü Gencin yerine Mustafa Oktay Aksu, Avcılarda ise Turan Hançerli'nin yerine Utku Caner Çaykara seçim yarışına girecek. Kadıköy'de Şerdil Dara Odabaşı yerine Mesut Köse Dağ, Bakırköy'de Bülent Kerimoğlu yerine Ayşegül Ovalıoğlu, Esenyurt'ta Kemal Deniz Bozkurt yerine Ali Gökmen aday gösterildi. CHP 39 ilçeden 4'ünde kadın başkan adaylarıyla yarışacak.
0: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum 13 Şubat Dünya Radyo Günü kapsamında radyo çalışanlarıyla bir araya geldi. İstanbul'da gördüğü sorunlara dikkat çeken kurum radyo çalışanlarıyla ilgili projelerini de anlattı.
6: İstanbul'da 5 yılda kentsel dönüşüm durmuştur. Yeşil alan üretimi durmuştur. Ulaşım yatırımları durmuştur.
4: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kur'un Taksim'de radyo çalışanlarıyla buluştu. Radyo yayınlarına katılan dinleyicilerin bir şikayetleri bir ve taleplerini takip ettiğini söyledi.
6: Bir... Onların dertlerini dinleyen bir taraf olarak onlara kulak veren bir kardeşleri olarak her zaman onların sorunlarını çözmek için gayret gösterme tarafında oluyoruz. Ne yazık ki bu manada son 5 yılda İstanbullu hemşehrilerimize Kulak kabartan onların dertleriyle Dertlenen o dertlere çare olmak için Gayret gösteren Bir başkanları da olmadı
4: Kurum radyo çalışanları için İspark, toplu ulaşım, belediye tesisleri Gibi alanlarda kullanım kolaylığı Sağlayacak çalışmalar yapacaklarını belirtti Kadir başkanım, Murat kurum eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının oldu. 3. yılında Fatih Camii'nde düzenlenen mevlide katıldı
6: 31 Mart akşamı Kadir abimizden aldığımız bayrağı çok daha yukarılara taşıyarak biz de bu mücadeleyi sonuna kadar devam edeceğiz.
0: Et fiyatları yeni yılla birlikte artmaya başladı. Fiyat 40 günde 60 lira zamlandı. Bir yıl öncesine göre ise iki buçuk katına yükseldi. Kasaplar yükselişin sürebileceğini önlem alınmasını istiyor.
4: Karkas et fiyatı 40 günde 60 lira arttı. Et ve süt kurumu kırmızı et fiyatlarını kontrol etmek için ithalata devam ediyor. Ancak buna rağmen iç piyasada fiyatlar yerinde durmuyor. Yıl başında 260 lira olan dana karkas et fiyatı 310 liraya yükseldi. Fiyat 1 yılda 2,5 kat arttı.
9: Geçen sene Ocak ayında 2023 Ocak ayında karkas fiyatı 130 liraydı. Kuzu karkas fiyatımız da 142 liraydı. İç piyasada etin azaldığından dolayı fiyatlar yükseliyor. Bir de otellerin yazlık etlerini şimdiden başladılar çekmeye. Ondan dolayı biraz fark ediyor. İkinci bir şey maalesef ki bazı besiciler birbirlerine mesaj atarak efendim etinizi kesmeyin et yükselecek, fiyatlar yükselecek diye piyasayı yükseltiyorlar.
4: Kasaplara göre karkas et tüketiciye ulaşana kadar pek çok ek maliyetle karşılaşıyor. Bu oran %60-65'i bulabiliyor. Bu nedenle kıymanın kilosu 400 liraya, bonfilenin kilosu 700 liraya satılıyor.
9: Mutlak surette süte e, gerektiği kadar destek verilmeli. Çünkü süt para ettiği zaman besici besiyi bırakmaz. İki sene önce aynı şeyi söylediğimiz zaman süt maalesef para etmediği için e, süt ineklerimiz kesime geldi. Ondan dolayı da bu sıkıntıyı yaşamaya devam ediyoruz. Süt eğer para ettiği zaman... Biz tahmin ediyoruz ki hayvancılık biraz daha besi fazlalaşacak.
4: Kasaplar çözüm için küçük aile işletmelerine yem desteği verilmesini de talep ediyor.
1: Intv Radyo.
3: Hedi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %56'yı gösteriyor. 15 Temmuz Ceydiler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçti. Ribadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Kavacı Köprü e- Çakmak Köprü Kavacık arasında bir yoğunluk gözleniyor. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte araç yoğunluğu var. Avrasya tüneli ise çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Avcılar-Yeni Bosna arasında trafik var ama akıyor. Temde ise Esenyurt-Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
5: HDİ Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.